Hej och varmt välkomna till Sibs podcast. Idag är det den 10 november och vi ska tala om EUs asyl- och migrationspolitik. Jag heter Göran från Sydow, jag leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Och Annika, EUs asyl- och migrationspolitik, det är ju en väldigt aktuell fråga men den är inte helt ny på dagordningen. Nej, den är verkligen inte det. Det har ju pågått en väldigt intensiv diskussion måste man säga ända sedan den stora migrationskrisen. Det är ju det är sju år sedan nu, det kom så Ovanligt många asylsökande till EU och förhandlingarna har pågått och de pågår just nu och det kanske finns, en, det, det rör på sig plötsligt och det här blir ju en av de frågor som Sverige som är ordförande kommer att ha ansvar för även om man väl inte tror att de kommer att slutföras under våren men det kommer att tas viktiga steg. Så, så ja det här är aktuellt på det sättet och det är ju aktuellt också eftersom vi under den senaste veckan har sett återigen hur räddningsfartyg på Medelhavet har förvägrats att gå i hamn i Italien och dessutom är det förstås så att det pågående, Rysslands pågående krig i Ukraina har ju också påverkat EU ur den här aspekten eftersom det har kommit så väldigt många flyktingar från Ukraina. Så att, ja, det finns väl en massa olika skäl för oss att försöka borra den här frågan och se vad är det som står på spel här. Verkligen och då är vi ju alldeles särskilt glada att vi har med oss som gäst här en verklig expert på området, Bernt Parusell. Som är forskare i statsvetenskap här vid CIEPS och som har följt EUs migrationspolitik under väldigt lång tid. Du är så varmt välkommen hit Bernt. Tack. Vi, kanske ska vi börja i den änden som Annika nämnde, Rysslands invasion av Ukraina. Det gjorde ju, har ju skapat många omvälvande reaktioner och händelser i Europa. Men en sådan sak var att det var första gången man tillämpade det så kallade massflyktdirektivet. Som var ett instrument som har funnits tillgängligt men som man inte har valt att använda. Och du har ju själv skrivit om det här också. Kan du inte, vad är dina reflektioner? Hur tycker du att det har fungerat hittills massflyktdirektivet? Ja, alltså jag tycker att mottagandet har hittills fungerat bra överlag. Det finns ju lite... Kanske osäkerheter framöver och så vidare men, men vi har ju sett en tydlig politisk vilja och en enighet inom EU att eh, hjälpa de människor som, som behövde fly från, från, från det ryska anfallskriget och eh, så stor enighet och eh, man har på kort tid tagit emot väldigt många eh, människor också, 4,5 Miljoner har fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet i EU. Det är ju långt fler än de asylsökande som kom 2015. Så vi kan ju konstatera att det har fungerat utan större politiska problem och utan, utan så att säga större katastrofer än så länge. Fast det finns lite osäkerheter framöver skulle jag säga. De där osäkerheterna, vad skulle du säga att de kretsar kring? Ja, en del medlemsstater inom EU har ju fått problem med boendekapacitet till exempel och den service som man ändå måste tillhandahålla. Så det börjar bli lite ont om, om, om boenden och nu försöker EU-kommissionen också hjälpa till så att, att nya initiativ tas så att, att kanske privatpersoner får, får, får ta med ta in ukrainska flyktingar ifall antalet skyddsökande från Ukraina ökar igen nu. Det det vet vi inte men det är är möjligt att nu när de kalla vintermånaderna kommer att fler kan komma att behöva fly igen. Så så vi vet inte hur det utvecklas framöver. Så det finns ju lite osäkerheter där också vad gäller frågan om vad som ska hända i det längre loppet. Hur länge skyddet kommer att behövas. 
och vad som ska för hända. Nu har man ju förlängt det en gång åtminstone va, tidsperioden. Ja, mm. Mm. Bara om man tänker, man håller sig fast lite vid den här idén då att man kunde tillämpa det här ramverket den här gången i ett område då, alltså i de migrationspolitik som vi ska prata om där vi vet att motsättningarna är väldigt stora mellan medlemsstaterna och olika idéer. Hur, ska man, hur kan man förstå den här relativa stora enigheten och att alla medlemsstater har varit med på det här på ett så enkelt sätt? Vad är, finns det några nycklar in till att förstå varför det sker? Ja, jag tror att den, den politiska inramningen blir ju väldigt viktigt. Alltså just i det här fallet var det ju mycket enighet inom EU att, att Ukraina behövde hjälp och att också de ukrainska flyktingar då behövde hjälp. Så det blev inte det här, det här som vi har sett i andra flyktingssituationer att man, att man försökte så att säga tävla om att ta emot så, så få som möjligt. Det hade vi inte den här gången utan det var ju snarare så att, att de länder som nu tog emot många ukrainare var ju stolta över det. Så, så att just den politiska inramningen hur man ser på, på, på flyktingmottagande verkar ju spela stor roll. Och det här med att det är tillfälligt då? Det måste göra det enklare också kanske? Eller? Det, må, det gör det enklare eftersom det avlastar asylsystemet också. Vi hade ju fått otroliga flaskhalsar och väntetider i asylsystemet annars om vi inte hade aktiverat det här massflyktsdirektivet nu antar jag. Men Bernt, om vi då går tillbaka och tittar på människor som flyr från andra håll i världen och du sa, du jämförde med 2015 att 4,5 miljoner flyktingar kommit från Ukraina. Eh, om, man, om man då tittar tillbaka vad som hände då och vad som har hänt sen från, från det här området, det är framförallt Medelhavet. Hur, hur ser läget ut? Hur många människor kom då? Hur många kommer nu den vägen för att söka skydd i EU? Mm. Ja, 2015 var det ju över... En miljon också som, som kom, men alltså mycket färre jämfört med, med Ukrainarna nu, men det var ändå ett stort antal människor som kom och de kom från, från olika länder och olika konflikter också, Syrien till exempel, Afghanistan. Eh, sen eh, efter 2016 så började ju antalen gå ner eh, på grund av Uh, olika åtgärder som, uh, so, so, som man vidtog. Uh, så det halverades i princip. Och sen hade vi också inte minst covid-19-pandemin naturligtvis som, som hade ytterligare en dämpande effekt på människors möjlighet att resa överhuvudtaget. Vilket också uh, gjorde att färre kom uh, till EU för att söka asyl. Och sen har det ju börjat uh, gå upp igen lite grann. Så i år ser vi ju en ökande trend på olika migrationsrutter in i eu uh, så, och ett större antal asylsökande men fortfarande mycket mindre än 2015. Ja och vi vet ju att fortfarande så är ju vägarna in till EU väldigt svåra och vanskliga och i nyhetsrapporteringen de senaste dagarna så har vi hört om fartyg som har blivit förhindrade att gå i land eller åtminstone försvårats att gå i land i italienska hamnar. Och det här är ju saker och ting som vi minns från tidigare händelser. Skulle du säga Bernt att det är någonting nytt som sker nu också i den här frågan eller är det samma mönster? Och för det andra så såg vi igår hur kommissionen skrev ett ganska skarpt brev också till riktat då i huvudsak till italienska regeringen om 
hur man måste agera det här gemensamt europeiskt. Vad säger du om det? Ja, kommissionen sa ju att, att människor som hamnar i skönet att de, de måste räddas och tas till en säker plats. Och det var ju dramatiska scener som man, som man, som man nu kunde se i Italien. Samtidigt påminner det mig lite grann också om hur det var 2018-19 när Matteo Salvini var inrikesminister. Då, var, då hade Italien också en, en policy att, att hindra eller försvåra för räddningsfartygen att, att angöra hamn i Italien så det blir ju ad hoc lösningar för varje enskilt fartyg. Sen kan man gå ännu längre tid tillbaka tycker jag som är intressant. Alltså, det fanns ju en sjöräddningsaktion, en operation som den italienska staten hade 2013-14, Mare Nostrum heter det. Några lyssnare kanske, kanske minns det. På den tiden organiserade alltså den italienska staten sjöräddningen och så avslutade man det eftersom man, fick, man ansåg att man fick för lite hjälp från andra medlemsstater. Så solidaritetsfrågan aktualiserades ju redan då. Och man trodde också att, att just den här sjöräddningen skulle bidra till att fler människor sätter sig i båtar och tar sig till EU. Så man avslutade det. Och sedan dess, nu är det ju egentligen bara så att säga kommersiella fartyg som ibland plockar upp flyktingar som, som då hamnar i sjönöd eller så är det de privata fartygen alltså civilsamhällets organisationer som driver fartyg för att rädda människor och de har väldigt svårt ibland att hitta någonstans att ta vägen. Den här frågan du tar upp nu Bernt om solidariteten och då menar man solidaritet mellan EU-länderna den har ju Italien som du beskrev nu här drivit under lång tid och när man lyssnar på den nuvarande italienska regeringen så säger ju de ungefär samma sak de vädjar till europeisk solidaritet så då är vi tillbaka till frågan om hur ska då EUs regelverk fungera när det gäller att ta emot skyddsökande och som vi sa inledningsvis så har ju då förhandlingar pågått under en tid och då rör det EU-kommissionär Ylva Johansson senaste förslag, en ny migrationspakt. Eh, och där pågår nu förhandlingar och som sagt det kommer bli under våren. Kan inte du beskriva det lite grann om, om de här förslagen som ingår i Ylva Johanssons migrationspakt och på vilket sätt de här förslagen skulle förändra EUs asyl- och migrationspolitik? Mm. Ja, alltså det är ju, det är ju ett stort eh, lagstiftningspaket med flera rättsakter, fem stycken tror jag att det är, plus ett antal rekommendationer. Men så, så, så alla kan vi kanske inte prata om. Men en viktig del, alltså den, den centrala delen i hela paketet, det är kanske förslaget till ny migrationshanteringsförordning som det, som, som det kallas. Och det ska ju ersätta Dublin-systemet som vi har haft hittills. Men som då nu ska innehålla också um, mer konkreta regler kring solidaritet och gemensamt ansvarstagande alltså att i vissa situationer kommer behövas att, att medlemsstaterna hjälper varandra genom att ta över eh, asylsökande om ett land utsätts för ett särskilt tryck till exempel alltså får väldigt många då ska de kunna skicka vidare eh, asylsökande till andra länder eh, och så diskuterar, diskuteras ju hur man ska hitta en kompromiss eftersom vi har ju situationen att några länder inte vill ställa upp på det 
Vissa kan tänka sig andra att hjälpa till på annat sätt än att ta emot asylsökande och vissa vill inte ha några bindande regler kring det alls. Så det är svårt att hitta en kompromiss men det är en viktig del i lagstiftningspaketet och kanske också den svåraste delen. Apropå det där med solidaritet och andra bidrag. Alltså, är det då tanken, kan du beskriva lite så här, vad är tanken att de medlemsstater som verkligen inte vill vara med och dela på just mottagandet, vad är det man föreställer sig att man skulle kunna bidra med istället då? Ja, alltså en sak som nämns ofta det är kapacitetsuppbyggnad, alltså att man, att man hjälper ett annat land då att, att, att bygga upp kapacitet för att, för att kunna genomföra asylprocedurer, genomföra registrering och så vidare. Hjälpa till med personal är också en sån tanke. Sen fanns en idé om, om åt, så kallat återvändande sponsring. Att man då tar ansvar för att skicka tillbaka personer som får avslag på sin asylansökan till hemlandet. Eh, och sen finns det också ja, det finns fler tankar att, 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 att bidra med pengar nu eh, om, om jag kan återkoppla lite till, till, till Ukraina som vi pratade om i början där har ju EU bidragit med, med väldigt mycket pengar till, till, till de länder som har, har tagit emot många så, så det finns ju också eh, tankar kring finansiell solidaritet i det, i, i det. Alltså istället för att dela på människor att man, att man skulle dela mer på pengar och att, att, att länder som inte vill ha asylsökande kanske får betala eller att, att EU i sin helhet betalar och hjälper. Du skrev ju en analys för SIEP som kom ut här för två månader sedan ungefär som handlade lite om lärdomar av hanteringen av just flyktingar från Ukraina inför förhandlingarna nu om migrationspakten. Är det några särskilda lärdomar som du skulle vilja lyfta fram här? Ja, alltså det talas ju mycket om, om vikten när det gäller asylsökande så talas det mycket om vikten att det, det blir en jämfördelning inom EU och jag anser också att, att det är viktigt men när, när det nu handlade om, om flyktingar från Ukraina så har vi ju faktiskt ingen, ingen så att säga balanserad fördelning inom EU men det har fungerat ändå så, så där kan vi konstatera att, att flexibiliteten har varit ganska bra att, att, att de länder som, som, som tog emot många också kunde få hjälp från EU så här har vi ju sett att en mer flexibel solidaritet har fungerat ganska bra mm. istället för tvingande omfördelning mm. Men det pågår ju också just nu ett frivilligt försök och det är ett resultat av att i somras att det var på initiativ av Frankrike som då var ordförande så sa man varför sätter vi inte igång ett frivilligt försök att se hur många länder som vill frivilligt ta emot asylsökande från till exempel Italien och det var... 18 länder som skrev under och det sägs att det där har påverkat förhandlingarna att eftersom de var låst tidigare att de länderna kring Medelhavet har sagt så länge ni inte går med på någon typ av fördelning så kommer vi inte börja förhandla om de andra delarna i migrationspakten. Men nu verkar det som att det här frivilliga försöket har löst upp saker och ting. Kan du berätta, är det din bild också? Vad är det som händer just nu? Ja, precis. Medelhavsländerna har ju också så en, en viktig roll så att säga och om de inte om de inte vill gå med på en kompromiss då måste, då måste det ju förhandlas och visst alltså de, de, tyckte, de har ju alltid tyckt att, att solidariteten och möjligheter till omfördelning 
av asylsökande var viktiga och de kommer säkert att titta på hur den här frivilliga mekanismen som vi har nu fungerar, om den levererar och som det verkligen blir ett varaktigt stöd för de länder som har väldigt många asylsökande och de kan ju då till exempel sätta käppar i hjulet när det gäller andra frågor som du säger som, som, som andra länder tycker är viktiga till exempel det här med screening det är, det är många som tycker att, att, att screening vid de yttre gränserna alltså en bättre registrering och identifiering av de som, som kommer över en yttre gräns och, och vill, vill söka asyl. Det är många som tycker att det är viktigt men det är kanske inte det huvudsakliga intresset som, som just medelhavsländerna har. Så där finns ju lite, där finns ju lite utrymmen att, att, att förhandla och ge och ta. Vet man någonting om vad har hänt? Alltså, det finns ju inga officiella uppgifter om det här eftersom den här frivilliga då, mekanismen för den är mellanstatlig, det är inte EUs mekanism. Men vet du någonting om, händer det någonting där eller? Alltså exakta siffror har jag inte men det jag har läst och hört är att det går ganska långsamt och att det är också hittills ganska få som, som, som de facto har omfördelats och vi får väl se hur detta fortsätter. Det, det kan ju ses som ett, som ett pilotprojekt som, som, som är viktigt men vi har flera länder inom EU just nu som har en mottagande kris alltså det, som har problem med, 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 med boenden, att ordna boenden till asylsökande. Det har vi sett i, i Belgien, i Nederländerna. Sen är det, finns det också flaskhalsar i, i Tyskland och i Österrike. Så man, man ser ju kanske att det finns ett antal länder inom EU som kanske inte är särskilt pigga på att ta emot asylsökande som redan finns i ett annat land och som har, som har fått eh, söka asyl där. Men å andra sidan har de lovat, så alltså har man ju lovat att man, man vill, man menar allvar och vill testa den här mekanismen. Och eh, då är det ju... Ja, då, är, då blir det en viktig fråga. Sverige har det ju till de länder som inte skrev på det här, den här frivilliga överenskommelsen i somras tillsammans med det var flera andra länder, Danmark, Ungern, Polen, Estland, Lettland, Slovakien, Slovenien, Österrike. Så det var ett gäng där som Sverige hör till. Men nu ska då alltså Sverige som EU-ordförande försöka föra det här i lite närmare hamn, alltså hela migrationspakten. Vad skulle du säga, hur, hur påverkar det en, ett ordförande land att man inte är med i den här frivilliga pilotprojektet? Alltså, Sverige har ju i flera år argumenterat att EU behöver ett gemensamt system, alltså att alla länder ska ta ansvar. Och sådana här initiativ till frivilliga omfördelningar, frivillig solidaritet har vi sett tidigare. Det var, det var, det var mindre, det var inte, inte så stora som, som, som det här projektet som man försöker med nu. Men, men det har funnits sådana initiativ tidigare och Sverige har ju då sagt att i och med att vi hade så väldigt många asylsökande 2015, oproportionerligt många, så, så, så är det nu dags för andra länder att, att, att ställa upp och, och hjälpa till. Men man kan ju ställa sig frågan hur länge den här argumentationslinjen håller. Vi har ju ganska låga asylsiffror just nu i Sverige jämfört med en del andra EU-länder och eh, även antalet ukrainska flyktingar i Sverige är relativt lågt eh, jämfört med andra och det det kan ju vara så att andra EU-länder ser detta också och då får vi väl se om, man, om, vi, om vi fortfarande kan hänvisa till hur det har varit för sju, för, för, för sju år sedan. Mm. På tal om Sverige, en aspekt som har uppmärksammat genom, inte minst genom det här så kallade tidavtalet som ju, ligger till bas för den regering som nu sitter i Sverige- 
på det området som handlar just om migration och asylfrågor. Där hänvisas det ganska ofta till att man vill inte, man ska inte gå under EU, den EU-rättsliga miniminivån. Och för flera av oss som inte har följt det här lika noggrant så kanske man började fundera då, ja men vad är den här miniminivån? Hur ska man förstå den? Och eh, hur så att säga, tydligt är det vad som egentligen utgör en EU-rättslig miniminivå när det gäller asyl- och migrationspolitik? Jag förstår att det här är en ganska svår fråga, men kan du hjälpa oss att ge några nycklar in till hur man kan tänka kring dem? Ja, alltså vi kan ju börja med att, att tänka så att, att alla EU-länder hade nationella asyl- och migrationssystem innan EU började harmonisera eh, asyl- och migrationsfrågorna. Eh, och eh, då ville man ju skapa, för att skapa en viss enhetlighet eh, så ville man ju skapa ett gemensamt system eh, med, ett visst, alltså med ett gemensamt fundament för, för hur till exempel en asylprocedur ska gå till, vilka rättigheter asylsökande och, och eh, flyktingar ska ha. Uh, hur mottagandet uh, ska se ut och uh, då var det ju också förhandlingar då mellan medlemsstaterna och vissa hade högre nivåer, hade bättre system, andra hade lite sämre system eller hade kanske inte täckt uh, vissa frågor alls och då, då blev den politiska kompromissen blev ju just miniminivåer som ett gemensamt uh, fundament. Och det handlar till exempel då om ja, rättigheter för flyktingar. Där, där står det ju till exempel i skyddskonstdirektivet att ett uppehållstillstånd för en, en, en flykting ska gälla i minst tre år. Och så kan man då lägga sig på den miniminivån och säga okej okay, vi, vi använder de här tre åren. Eller så går man längre och säger nej de, de ska få en, ett längre perspektiv, de, de ska få uppehållstillstånd i, i fem eller, eller tio år. Så, så, så på så sätt finns minimiregler också inom andra frågor. Alltså standarder, hur en, hur en asylprocedur ska gå till eller vad som ska, hur ett mottagande system med boenden och så vidare eh, ska fungera. Um, men en tanke som jag har kring det är kanske att EUs minimiregler um, ger inte kanske en en helhet som fungerar så, så alla länder har ju ändå nationella system kvar så och det, det, upp, det, så att säga, ja. det resterande precis, det, precis. Ja. det finns alltså tolkningsutrymme eh, i vissa frågor och sen finns det saker som, som, som EU inte reglerar mm. eh, till exempel kan det handla om uppehållstillstånd på humanitära grunder som, som inte regleras i direktiven och då finns det större frihet för, för medlemsstater att göra eh, som de vill fast det kan komma in andra regler också till exempel Europakonventionen eller domar som, som kan påverka det också så, så, så det blir inte helt lätt eh, att, att, att tolka Nej. det här vad, vad miniminivån exakt innebär i precis alla frågor. Intressant om man tänker sig lite då, nu vet vi inte precis vart de här förhandlingarna om den nya asyl- och migrationspakten ska landa men om man vågar tänka lite så skulle den eventuellt kunna också förändra när den väl man väl kommer överens och den trädde i kraft, skulle den också kunna förändra vad vi tänker kring den här miniminivån inom EU. Mm. Ja, det kan det ju göra. Alltså, hela migrationspakten eh, finns ju och den rör ju på sig i och med att det fortfarande förhandlas. Och eh, sen ska vi kanske också komma ihåg att det är inte bara själva migrationspakten som förhandlas nu utan det finns också två 
äldre förslag på, på, på direktiv och förordningar. Det är alltså skyddsgrundsdirektivet som ska bli en förordning och mottagandedirektivet som, som också ska göras om. Så, så, så de förhandlas ju fortfarande och där kan man ju kanske utgå från att det inte blir så stora förändringar eller så, så blir det förändringar, vi vet helt enkelt inte. Men hela, alltså den här helheten som EU ger, den är ändå inne i en förändringsprocess. Mm. Men hur som helst, även om vi inte vet det än, så rent principiellt så kan man ju tänka sig att det som är man säger i miniminivå idag kommer vara något annat när man är klara med alla de här förhandlingarna. Ja, det kan, det kan hända. Mm. En annan viktig fråga i den här migrationspakten som Ylva Johansson la fram det är ju frågan om återvändande. Hon är ju väldigt tydlig med där att om man inte har rätt till skydd då ska man åka tillbaka. Men tills det är det land där man kommer ifrån. Men hur, alltså den stora knäckfrågan där är väl att väldigt många länder vägrar att ta emot sina medborgare som kommer som inte har fått skydd i EU. Och, och då ställer sig ju vän av ordning frågan hur ska EU kunna tvinga ett land att ta emot sina medborgare om de inte vill det? Ja, alltså det som, det som jag ser det är att man, man försöker ju samarbeta mer med länder utanför EU kring migrationsfrågor och då handlar det kanske inte bara om, om återvändande utan det, det kan ju handla om förebyggande insatser också som gör att inte så många människor kanske känner sig tvungna att, att lämna sina hemländer eller att man vill kanske öppna lagliga vägar till, till, till arbetskraftsinvandring eller till studier inom EU så, så, så då kan återvändande vara en, en del av en sån dialog, ett, ett, ett sånt eh, samarbete men eh, det som man annars tittar på det är ju eh, den så kallade det har kallats för viseringshävstång alltså att man, att, man, att man försöker så att säga straffa länder som inte samarbetar kring, kring, kring återvändande genom att, att göra det svårare för de här länderna att få visum till, till EU. Men det är naturligtvis inte särskilt populärt bland, bland de länderna. Och samma sak gäller ju också förslaget om villkorat bistånd där man också utgår ifrån att okej, okay, om ett land inte samarbetar då ska vi inte ge så mycket bistånd. Då skär vi ner i bistånd eller, eller stoppar det helt. Och det Eh, där vet vi inte riktigt eh, vad som hjälper. Det finns ju, finns ju osäkerheter där. Och jag, jag tror att man, man, man ska kanske ha i åtanke eh, ett par problem som finns kring återvändande. Och det är ju egentligen väldigt tragiskt, tragiskt att säga men det finns ju tyvärr människor som hellre lever i utkanten av samhället- någonstans inom EU än att en, eller till och med på gatan hellre det än att, att återvända till hemlandet så eh, det, det är ett problem som, som, som nog alltid kommer att finnas och sen är det så också att flyktingar och migranter skickar ju pengar tillbaka ofta till, till anhöriga i sina hemländer och det är ofta ja, väldigt viktigt för, för de här ursprungsländerna och för familjeanhöriga där och de vill inte bli av med de här pengarflöden. De kan till och med spela en viktigare roll än, än, än biståndet och då vill ju eh, regeringar i ursprungsländer vill ju också bli valda eh, igen och de, de eh, lyssnar ju också på sina väljare och tycker kanske då inte att man, att man ska eh, säga ja till att, att ta, ta, ta tillbaka alla som har lämnat och som finns i ett annat land och skicka pengar. 
En annan aspekt av det här området det handlar ju om den yttre gränsen och vi har ju redan pratat om det när det gäller båtarna och om det har varit svårt att enas internt inom EU efter migrationskrisen 2015 så verkar det vara ett område där man ändå har lättare att enas. Det är ju nämligen hur vi bygger upp den yttre gränskontrollen och här finns ju då Frontex som är den, en stor och operativ EU-myndighet. Och det har ju också nått rubriknivåer också eftersom det har funnits en del oegentligheter vad man förstår inom den här myndigheten. Du själv sitter ju och skriver lite och funderar på det här med Frontex just nu. Vad, hur ska man, vad ska man säga, vad, 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 vad ser du som liksom Frontex viktigaste roll och hur, det, hur väl det fungerar nu i, i då den yttre gränskontrollen? Ja, som du säger så har ju Frontex fått en väldigt, väldigt viktig roll. De har vuxit väldigt kraftigt också de senaste åren. Fått mycket mer resurser, mycket mer personal och ett utökat mandat också. Så att de, de gör väldigt mycket vid de yttre gränserna och hjälper till med, med återvändande till exempel också. Men visst, alltså det finns en viss, alltså det finns väl en förtroendekris kan man kanske säga i och med att den tidigare direktören fick avgå i våras efter anklagelser att Frontex hade varit inblandat i så kallade pushbacks som, som Grekland genomförde. Kan alltså vi förklara direkt, vad en pushback ja, är för något? Precis, alltså. att, att de, de, de direkt avvisade människor som hade kommit till Grekland eller var på väg till Grekland och skickade tillbaka dem till Turkiet utan asylprövning. Alltså en, en direkt avvisning utan, utan asylprövning kan man, kan man väl kanske säga. Och då var det ju så att, att Frontex anklagades för att uh, ha varit delaktig i det eller åtminstone sett åt andra hållet uh, när, när detta hände och försökte um, uh, dölja uh, de här händelserna. Och det ledde ju då till en kris och um, man kan ju titta på naturligtvis hur de interna rutinerna fungerar inom Frontex när sådana händelser sker. Vi vet att det sker en hel del oegentligheter där heter vi en del yttre gränser som EU har eller stärka den demokratiska kontrollen. Det är ju Men det måste vara svårt då för att då samspela Frontex som ändå du står i EU-myndighet även med de nationella myndigheterna. Det där är kanske inte helt enkelt när det gäller vilket mandat man har eller hur man förhåller sig då till till exempel grekiska myndigheter. Hur, hur ser det ut? Nej, det är det säkert inte. Och Frontex måste ju visa också i och med att de har fått ett så starkt mandat och så mycket pengar och så mycket personal också. De måste ju visa att de kan göra skillnad och verkligen hjälpa människorna. Sen är det ju, blir det ju ett dilemma när vi har medlemsstater som som vi tar väldigt drastiska gränsåtgärder. Alltså där det förekommer pushbacks eller det förekommer olika typer av, av ja, överträdelser och så vidare. Då, då hamnar ju Frontex i en svår situation eftersom de måste ju, ja, de måste ju förhålla sig till det som sker. De, de får inte bryta mot, mot EU, EUs lagstiftning och mot de mänskliga rättigheterna. Så, så det behövs ju kanske det behövs ju strukturer för att, för att åtminstone dokumentera det som sker och följa upp det. Mm. Mm. 
Bernt, om man, vi här i podden har vi pratat många gånger de senaste åren om kriser som liksom förstärker EU-ländernas vilja att lösa problem gemensamt. Det var ju verkligen så under pandemin, det har varit det nu under krig, Rysslands krig i Ukraina. Men när det gäller migration och asyl så har det varit en liksom pågående kris under lång tid. Men nu som sagt närmar vi oss någon typ av slutförhandlingar som kanske kan inledas till våren. Eh, vad är din bild av hur kommer det är det ovanligt starka nationella intressen som står på spel här som gör att det är svårt att komma överens eh, och för andra vad, vad tror du om hur, hur kommer det gå här framöver? Ja, man kan ju konstatera att, att, att migration, asyl, flyktingar det har blivit en väldigt kontroversiell fråga, en väldigt infekterad fråga. Men, men då är det kanske två saker som förstärker varandra. Man har haft svårt att hitta gemensamma lösningar, att, att, att skapa trovärdiga system. Men det sänder ju också signalen att, att migrationen är ett problem. Alltså det, det, ja, så, så är det två, två saker som så att säga förstärker varandra och det är ju viktigt för EU då att komma överens också med tanke på trovärdigheten. Man vill ju, man vill ju hitta lösningar, man vill kunna lösa våra problem som vi, som, som, som vi står inför. Sen är det säkert en, en ovanlig svår fråga och, och något perfekt system finns ju kanske inte men Visst, alltså det svenska ordförandeskapet kommer eh, nu till våren och förhandlingarna fortsätter och eh, under processen så småningom så, så kommer vi säkert åtminstone att se hur en möjlig kompromiss skulle kunna se ut. Alltså om det kan bli en kompromiss, om det i så fall kan bli en kompromiss om helheten eller om det kanske blir någon minilösning, alltså en, att, att en del aspekter eh, löses eh, till slut. Så, så det blir ju intressant att följa och jag tror att den, den Ukraina-hanteringen kan ju ändå ses som ett, som ett positivt exempel när det gäller, gäller flyktingfrågor. Det är ju också vad, vad EU-kommissionens ordförande har sagt att det här, alltså att, att, att det har så fungerat så bra att, att ta emot flyktingar från Ukraina. Det ska egentligen inspirera och visa vägen att, att EU kan lösa flyktingsituationer tillsammans. Mm. Vad spännande och det får vi se hur det ska bli under det svenska ordförandeskapet. Vi tackar dig så jättemycket Bernd Parusell, forskare här vid CIEP som har kommit och klargjort en hel del saker inom det här kniviga politikområdet. Och jag ska också passa på i sammanhang med detta, samband med detta att säga att nästa vecka så kommer CIEPs publicera en samlingsvolym där alla CIEPs medarbetare skriver om olika knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet där ibland då Bernt som skriver såklart om detta område om migration och asylpolitiken. Det här kommer också presenteras på ett seminarium den 17 november nästa torsdag i Europahuset i Stockholm. Då ska vi presentera en hel del av de olika politikområden som CIEFs medarbetare tänker kommer bli svåra och kniviga för det svenska ordförandeskapet att hantera. Inom migrationspolitiken som vi just har talat om så är det uppenbart att kommissionen har ett förslag som man vill få igenom medan låsningarna väldigt mycket är mellan medlemsstaterna för att det här ska bli verklighet. Och det här är ju någonting med den institutionella balansen som man ofta funderar på inom EU-systemet hur det här funkar och 
Jag vet inte Annika men jag såg ett klipp igår i alla fall med Europeiska rådets ordförande Charles Michel när han var i Europaparlamentet. Mm, jag såg det också. Ja. Och, och han var så upprörd för att han tycker att Europeiska rådet har begärt då av kommissionen att ta fram ett lagstiftningsförslag som handlar om det här med pristak på energi eller på gasområdet. Och det här var ju ganska oväntad sak att göra från Europeiska rådets ordförande, eller? Mm. Vad säger du? Jo, men verkligen, han var ju otroligt arg. Och eh, man kan väl tänka lite grann så här att han, han känner sig väl lite pressad. Dels känner han ju uppenbarligen för själva den här sakfrågan. Eh, men sen känner han sig väl lite pressad också som Europeiska rådets ordförande. har ju Michel inte varit särskilt, eh, för, förekommer inte särskilt mycket. Nej. Han har ju varit en ganska svag ordförande för Europeiska rådet medan Ursula von der Leyen tvärtom har ju varit en enormt stark ordförande för kommissionen. Ja, men I dagens upplag av politiker som ju många inom EU-systemet läser det är ju nättidskrift. Där finns en artikel som handlar just om den här spänningen mellan de här två presidenterna då, så att säga, Europeiska rådet som ju företräder då stats- och regeringscheferna och å andra sidan Ursula von der Leyen. Och eh, som du säger så kan man väl säga att von der Leyen och kommissionen har ju också varit väldigt mycket i förarsätet när det gäller hanteringen både då av covid och coronapandemin men också nu i förhållande till eh, ryska invasionen av Ukraina. Och eh, när den här kommissionen tillträdde 2019 då så <hör> lanserade ju von der Leyen det här som skulle vara en geopolitisk kommission och vi var ju några som kanske funderade lite på men vad betyder det egentligen? Det är väl inte kommissionens roll egentligen att hålla på att vara geopolitisk men i någon mening kanske omständigheter också har gjort att kommissionen har blivit mycket mer geopolitisk. Och den här frågan då om vem som företräder Europa utåt, det är ju en sån här klassisk fråga om vem ska man ringa till om man vill prata med Europa. Det var ju en anledning till att man skaffade de här nya rollerna i Lissabonfördraget, Europeiska rådets ordförande och den högre representanten. Men vad som helst står i fördraget så verkar det som att det är von der Leyen man vill ringa till ändå, ja, eller ja. hur? Jo, och jag tycker att det är så intressant det här därför att kommissionens roll i EU är ju så central. Och det här som, som då ligger i kommissionens befogenhet, nämligen att den enda institutionen som får lägga fram nya lagförslag. Mm. Och det är därför Michel är så förbannad det. att det inte kommer något här på det som han efterfrågar. Men det är ju, och det har ju varit omdiskuterat många gånger men på många sätt är ju det själva, vad ska säga, en grundbult i det här systemet mm. eftersom kommissionens tjänstemän kommissionens ordförande de får ju lova högt och tydligt liksom, att jag ska inte ta hänsyn till några andra intressen än det gemensamma europeiska mm. och, och jag tycker att det är intressant att man kommissionens tjänstemän arbetar med det här det är ju duktiga människor som ser liksom lite längre fram hela tiden och jag tycker att du och jag här i podden har ju pratat om flera gånger under de här kriserna att det uppstår ett problem och pang har kommissionen ett förslag. Redo i byrålådan. Ja, man förstår att här har det pågått en slags tankeverksamhet där man tittar framöver och när du pratar om den geopolitiska kommissionen så tror jag är inte det också en funktion av vår värld så att säga? Att jo. i den här världen så behövs det mer av gemensamt europeiskt handlande. Och vilka är det då som sitter och funderar på det här oavbrutet? Jo, det är kommissionen. Medan däremot ute i medlemsländerna, tjänstemän, alltså det är så impregnerat att man ska tänka på det egna landets intressen. Men också kanske det här med att man inte riktigt binds av valcykler. Alltså att kommissionen är ju den här lite hybriden. Det är ju ena sidan politiskt i väldigt hög utsträckning att man 
man ska ta initiativ. Å andra sidan en lite mer byråkratisk organisation som inte eftersträvar då att bli återvalda typiskt sett. Så man kan få också den här lite mer långsiktiga ja. blicken på utvecklingen. Och det är ju å andra sidan också då ett slags problem eftersom mm. om man tänker sig framöver här. Om det är så att kommissionen i det här läget är den liksom instans som har förmåga att samla och komma med förslag så är det ju också ett faktum att om vi, du och jag som medborgare skulle ha några synpunkter på är det en bra vi, ledning eller inte? Vi, inte vi kan inte det Nej. faktiskt. Så att det är klart att de folkvaldas stora styrka i den här institutionella balansen det är att de är de folkvalda. De är politiker. Och som du säger i det här, det är ju så intressant eftersom kommissionen, vi har ju talat om det här flera gånger här att när det gäller energikrisen så har ju kommissionen sagt att det är ingen bra idé med ett pristak. Nej. Och, 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 det, och då när Michel står och skriker att det är det han vill ha du, han tänker väl på sina väljare antar jag om det nu är den linjen han driver. Så att, så att det, det är otroligt komplext men himla intressant. Och det där säger väl något annat kanske också om kommissionen att man har liksom vissa fasta positioner eller uppfattningar om att man i det här fallet då till exempel vid vaktslå den europeiska marknaden och marknadsmekanismerna som finns på det området och tror att det här pristaget skulle helt enkelt förstöra det. Och det blir ju en annan aspekt om hur pass responsivt eller flexibel kan kommissionen egentligen vara eller måste den följa de här långsiktiga paradigmen för att det är klart att i ett krisläge så vänds ju mycket blickar och förväntan på att man också ska justera man ska anpassa sig, man kanske måste revidera vissa av sina grundläggande så att säga axiom och det är inte kanske kommissionens styrka heller i den meningen. Ja men verkligen och så kan man ju tänka så här också apropå det här grälet då mellan Michel och von der Leyen att det visar ju på den här spänningen som finns mellan de, de stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet och jag tror du också har hört, jag har hört många gånger Liksom diplomater från olika medlemsländer som är så förbannade på kommissionen eftersom kommissionen har ju det här mandatet som ibland gör att de uppträder som att de är mer vetande än alla andra mm. Mm. Och, och, och i den här så att säga konkurrensen eh, institutionella konkurrensen eh, så, så känns det som att det har blivit mer laddat av, av allt som har hänt. Och vad man har för förväntningar på den, apropå det här med politisk kommission att det är nog många som tycker när von der Leyen eller andra kommissionsordförande har sina årliga tal att det är lite för presidentlikt och att det finns en risk att man sträcker sig utöver det som är det politiskt givna mandatet eller liksom det området inom vilket man ska agera och då är det klart att det uppträder den här konkurrensen men det är också någonting tänker jag som är lite intressant under det här särskilt i ljuset av den ryska invasionen av Ukraina att visst har det europeiska rådet träffats mycket men inte alls på samma sätt som uppfattar jag i alla fall som under de tidigare kriser vi har sett när det verkligen är krishantering hela tiden Nej, inom Europeiska rådet. Mm. Tänk covid hur mycket, då var det såna här videokonferenser förvisso, förvisso mm. men man träffas hela tiden för att liksom hantera en sån här krisläge. Nu uppfattar jag det som att det är verkligen att man, det är liksom kommissionen som sitter i förarsätet ändå även i, i liksom just i krishanteringen också. Det är sant. Och då kan man ju tänka framåt såklart och vad som, vad som blir av de här rollerna och sådär. Och vi kommer ju eh, alldeles strax på CIEPS kommer vi presentera en analys av institutionerna i halvtid. Och där kommer vi också ha ett seminarium där tre av våra medarbetare har tittat på hur institutionerna har funkat under den här mandatperioden. Rådet och parlamentet men även kommissionen. Så att håll gärna utkik på det på CIEPS hemsida. Och med det så säger vi väl bara att vi hörs igen snart. Hej då!